0: In deze podcast laat ik je zien hoe feminisme mij helpt om beter met paarden om te gaan. Maar hè, feminisme gaat toch alleen over vrouwen? Nou ja, nee, niet helemaal alleen over vrouwen. Voor mij gaat feminisme over het stoppen van onderdrukking. Het denken in ouderwetse concepten als hiërarchie en wie er het verste kan pissen. Maar oké, okay, hoor ik je denken? In de paardenwereld? Is dat niet een beetje raar en onlogisch? Nou ja, dat zal wel. En... Ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen zeker het geval is, maar het verrijkt mijn kijk op onze relatie met paarden. En voor mij is dat het allerbelangrijkste. Heel erg veel luisterplezier. Waarom je niet streng en consequent voor je paard hoeft te zijn? Welkom bij de eerste aflevering van de Feminist Horse podcast. Even als introductie. Ik krijg bijna wekelijks wel een mailtje van een paardeneigenaar die zegt... Hey Suzie, ik vind het echt zo mooi wat je doet en jouw hele zachte en uh, gevoelige aanpak voor paarden werkt echt supergoed. Ik uh, doe het zelf ook, maar ik moet je wel eerlijk bekennen op het moment dat mijn paard iets doet wat ik niet leuk vind... ...of op het moment dat een paard iets doet wat mogelijk gevaarlijk is... Um, ja, ...ben ik wel even consequent en zet ik het paard wel even op zijn plek. Dit is, Ik, ik maak hier geen grapjes over, ik krijg er bijna wekelijks hier mailtjes over... ...of Facebook comments of op Instagram. Dit is denk ik een onderwerp dat ja, best wel speelt... ...omdat we aan de ene kant allemaal voelen dat we op een lieve en positieve manier... ...met ons paard om willen gaan, maar ja, daarin een soort frictie of een soort wrijving voelen... ...wanneer het moeilijk wordt en wanneer we in een situatie zitten... Waarin het niet makkelijk verloopt. En waarin het paard niet helemaal meewerkt. Dus dit is een heel belangrijk onderwerp. Om het over te hebben. Want natuurlijk vind ik het mooi. Dat mensen die die, die twijfels delen. En het is heel goed om het daarover te hebben. Tegelijkertijd hoef je bij mij niks toe te geven. Het is helemaal niet zo dat dat ik dat slecht vind als je dat doet. Of dat ik dat veroordeel. Helemaal niet zelfs. Ik ben soms ook... Ja, niet perfect voor mijn paard, vaak niet. uh, Voor andere dieren in mijn omgeving. Dus het is niet iets waar je met schaamte uh, het moet bekennen of zo. Uh, Maar toch is het een goed punt om om het te bespreekbaar te maken. Nou, waarom vind ik dit zo'n belangrijk onderwerp? Het streng zijn en het consequent zijn dat we dat niet hoeven doen. Ik vind dat van belang voor de emoties van jouw paard. Een van de redenen dat, dat ik dit werk doe is dat ik emotioneel welzijn van het paard op de kaart wil zetten. En voor een paard is het niet handig of niet prettig... wanneer we streng en consequent zijn. Ik ga zo daar dieper op in. Een ander punt is dat het ook niet fijn is voor jouw emoties. Ik kom namelijk ook regelmatig mensen tegen die zeggen... ja, ik had maar wat strenger moeten zijn. Of mensen zeggen dat ik consequenter moet zijn. En dit zijn dus mensen die... Een doel nastreven van streng zijn of van consequent zijn, maar die dat in de dagelijkse praktijk niet zo goed kunnen of niet zo goed willen, maar net hoe je het bekijkt. En ik denk als we het maar blijven nastreven als ideaal, als iets wat ons paard nodig heeft, worden we zelf ook niet blij en worden we ook niet tevreden en vrolijk van de interactie met ons paard omdat we het niet kunnen. Dus ja, zeker voor de emoties van ons paard is het belangrijk dat we dit bespreken, maar ook voor onze eigen emoties. En nog een derde punt. Ik denk dat het ook de relatie tussen mens en paard geen goed doet wanneer we streng en consequent zijn. Soms zal het zeker voorkomen, maar ik denk dat het uitgangspunt de relaties gaat. En dat het um, ja, iets, wat, iets is wat we zeker niet meer zo belangrijk of zo centraal hoeven stellen... als we kijken naar die relatie. Dan gaan we even wat dieper in op die woorden hè, van streng zijn en consequent zijn. Want wat is streng nou precies? En dan laten we consequent nog eventjes uh, erbuiten. Maar streng is voor mij... dat er een bepaalde dreiging in uh, ja, de, de warmte van je stem zit... of, of een bepaalde dreiging in de acties... Um, het, het betekent eigenlijk, als je tegen je paard op een strenge manier iets zegt... als je dit niet doet, dan gebeurt er iets vervelends. Of iets wat je niet fijn vindt. En dat betekent dus dat er een soort dreiging is in jullie relatie. En even een voorbeeld. Als een paard um, bijvoorbeeld wil gaan bijten bij het aandoen van de singel... of bij het strakker doen van de singel... kan je op een strenge manier zeggen... Hey, Doe dat dus niet wanneer dat paard begint ja, zich boos om te draaien. En um, dat betekent dus dat, dat die strengheid impliceert als je toch probeert te bijten of als je toch blijft omkijken op die boze manier, is er um, iets vervelends. Volg er iets vervelends, zoals een, een klap van, je, van de hand of een trek aan de touw. Dus dat is voor mij strengheid. Het geeft een... Um, ja, een, een emotie of een bepaalde gevoelige lading weer die het paard ervoor moet weerhouden om iets te doen. Nou, nog een voorbeeld. Een um, kennis van me kon het paard alleen maar longeren wanneer ze haar strenge stem opzetten. Dus wanneer ze op een gewone manier tegen het paard praten, was het paard eigenlijk niet makkelijk, um, zeg maar, van haar weg te krijgen op de, op de cirkel. Daarvoor moest ze per se die strenge stem gebruiken. En Ja, ik vond het heel interessant, want waarom uh, doet het paard dat dan wel met die strenge stem en niet zonder strenge stem? En dat kwam er dus eigenlijk op neer dat het paard die cirkel niet prettig vond en dat het paard daarin een soort afweging maakte van wat is er nu voor mij op dit moment als paard zijnde de beste optie? Uh, Is dat blijven staan en die strenge stem over je heen laten komen met alle gevolgen of is dat toch op die cirkel gaan? En die strengheid was dus ja, de doorslaggevende factor. Want dan ging ze dus wel op die cirkel. Waarom ik dan liever niet heb hè, dat we streng zijn. Uh, dat paard op die cirkel. Of dat paard dat dreigt met bijten tijdens het aansingelen. Ik denk dat we, dat, niet hoeven, dat we niet streng hoeven zijn. Omdat we met strengheid een soort quick fix vinden. We gaan niet dieper in op... De emotionele motivatie waarom een paard iets doet. En we uh, zeggen alleen maar dat is onacceptabel. En dat mag je niet doen. Maar wie zijn wij om dat te zeggen? Wij doen misschien het paard pijn. Of op een andere manier schaden we het paard. En dan communiceert een paard van... Hé, ik voel me niet veilig. Uh, Dit is niet oké voor mij. En dan moeten wij gewoon zomaar zeggen... Dat mag niet. Dat is best raar. We hebben nooit met een paard... Een contract afgesloten. Of we hebben nooit tegen een paard gezegd. Jij mag nooit dat of dat doen. En het paard heeft er nooit akkoord mee gegeven. En opeens doen we alsof dat wel zo is. Dus ik denk dat we die dreiging eruit mogen halen. En ik denk dat we ook juist een mooiere relatie gaan krijgen. Wanneer we die emotionele motivatie beter bekijken. En niet zomaar met strengheid... Ja... Weg, weg duwen, zeg maar. Dus dat is eigenlijk voor mij strengheid en waarom je niet streng hoeft te zijn. Dan consequent. Een beetje hetzelfde begrip, maar ook weer net een beetje anders. Uh, voor mij is consequent zijn dat je iedere keer hetzelfde doet. En ook dit is iets wat mensen echt wel razendol maakt. Als ik zeg dat je niet consequent hoeft te zijn. Dat is voor mensen een enorme trigger blijkbaar. Je doet dus iedere keer hetzelfde. En voor mij ook weer iets wat niet van belang is in mijn relatie met mijn paard. Ik voel me nooit echt exact hetzelfde. Iedere dag is een beetje anders. En iedere dag heb je die dag weer iets geleerd wat je meeneemt naar de volgende dag. Positief of negatief, dat maakt niet uit. Mijn zijn, mijn persoonlijkheid, uh, mijn vaardigheden, mijn kennis verandert. En het is dus heel raar dat ik iedere keer hetzelfde zou moeten doen. Dat is eigenlijk het eerste punt. Het tweede punt, een paard is zelf ook niet altijd hetzelfde. Um, dus ze kunnen prima omgaan met onze verschillende acties. En ik denk dat het heel raar zou zijn voor een paard om ons als mede-sociaal wezen, als hun aapje, dat dat iedere keer exact hetzelfde doet. Dat is niet iets wat ja, een hele natuurlijke manier is van omgaan met elkaar. Dat je daar een consequent zijn, zeg maar, als... ...als summum stelt. Dat is niet hoe, hoe dat voor hen op een logische manier zou ogen. Maar er zit nog iets achter. Want vaak hoor ik dat mensen consequent zijn... ...zien als oplossing voor ongewenst gedrag. Dat als een paard jou een kopstoot geeft... ...moet je consequent zeggen... ...nee, dat mag niet. Op een strenge stem of niet, dat mag je dan zelf weten. Maar je moet consequent zeggen... ...dat gedrag vind ik niet acceptabel. En als je dan één keer dat gedrag niet zou afstraffen zou je meteen in de problemen zitten. En dat snap ik, dat is misschien ook ergens zo... alleen het gaat uit van een compleet andere relatie. Als ik één keer niet oplet en mijn paard maakt er misbruik van op deze manier... zoals ik het hier beschrijf, zit ik in een relatie met mijn paard... waar ik per definitie niet in wil zitten. Ik wil niet in een relatie zitten waarin ik over mijn schouder moet kijken... om ervoor te zorgen dat mijn paard geen misbruik van van me maakt... Of dat een paard um, ja, niet opeens het verkeerde leert. Um, als ik één keer niet oplet. Ik denk dat je, dat je dan in de basis van de relatie iets moet veranderen. Of ik, ik zou dat zelf willen. Ik zou dan zelf in de basis iets willen veranderen. Dus nog een keer teruggaan naar dat paard met die kopstoot. Um, wat, wat kopstoot uitdeelt aan mensen. Ik zou niet consequent daar boos over worden. Of niet consequent daar... Um, een straf voor geven. Maar ik zou kijken waarom... denkt het paard dat dat een, een beste oplossing is... voor dat geval, om, voor die situatie... om dan een kopstoot te geven. En... Um, natuurlijk moet je jezelf veilig houden. Dat is zeker zo. Maar ik denk dat je jezelf prima veilig kan houden... zonder streng te zijn... en zonder consequent te zijn. Als we... Heh, wat moeten we dan wel doen? Wat moeten we dan wel zijn? Nou, te beginnen... Dat mag je helemaal zelf bepalen. Dat ga ik niet voor je zeggen. Ik vind dat we al zoveel moeten zijn, zoveel moeten doen. Doe vooral wat je zelf fijn vindt, wat je zelf leuk vindt, wat goed voor jou werkt en voor je paard. Maar wat ik tegenover streng zijn en consequent zijn stel, wat voor mij heel goed werkt, is empathie. Dus stel dat paard geeft die kopstoot. Ik zou dan best wel even verbaasd zijn en denken, Wat gebeurt er hier? Helemaal geen strenge, consequente, directe actie. Maar ik zou zelf oprecht verbaasd zijn. Waarom geef je mij een kopstoot? Ik ben jouw aapje. Ik ben jouw mens. Wat is er aan de hand? Zodra ik dan even bijgekomen ben van die eerste schrik, van van waarom waarom doe je dat? Ga ik me oprecht afvragen, waarom doe je dat? Uh, Ik probeer me door middel van empathie te verplaatsen in de ander. En ik kijk, is er bij dit paard iets wat niet lekker zit? Want dat is het uitgangspunt van paarden in het wild... en van mensen, denk ik, zonder al te veel giftige invloeden... van bepaalde maatschappelijke problemen. Ik denk dat paarden en mensen van nature van elkaar houden... en van elkaar kunnen houden in elk geval. Van nature willen paarden ons geen kwaad doen. Van nature willen paarden ons niet misbruiken of uitproberen... En andersom ook. Ik denk dat mensen van nature ook heel erg lief en empathisch voor paarden kunnen zijn. Dus ja, het zou kunnen helpen als een paard jou een kopstoot geeft. Dat je consequent iedere keer dezelfde afstraf van de reactie geeft. Maar dan zit je dus wat mij betreft op een volledig andere frequentie in je relatie. Het is voor mij niet van belang om consequent te zijn omdat ik... liever van situatie tot situatie wil kijken... waarom doe je dit en dit is niet iets normaals in onze relatie. Dus ik zou daar zeker een bepaalde nieuwsgierigheid voelen... om te achterhalen waarom het paard dat doet... in plaats van zelf consequent te zijn. ja Het is dus voor mij best wel gek dat we dit zo vaak nog horen... en dat we zo vaak beschuldigd worden van het feit... dat we niet streng genoeg zijn of niet consequent genoeg zijn... Hoe komt dat nou? Hoe komt dat we nog steeds denken dat dat het uitgangspunt is? En dat komt natuurlijk door 101 verschillende redenen. Ik denk zelf dat een hele belangrijke reden daarin is. Uh, dat we toch in een samenleving leven. Een mensensamenleving. Waarin nog niet iedereen feminist is. En waarin het feminisme ons ook um, verder kan helpen. En daarom vandaar deze podcast. Hè? Nogal wie dus. Want... In onze maatschappij zie ik gewoon heel vaak dat we nog in een bepaalde hiërarchie denken. En dat we altijd bang zijn dat de ander ons onderuit gaat halen. En dat we altijd bang zijn dat we door een ander minder hoog op de sociaal-economische ladder komen. Of wat voor ladder dan ook. En dat is voor mij een heel erg niet-feministische gedachte. Ik denk dus ook dat we daarin bepaalde ideeën over hoe we als mensen omgaan met mensen, dat we die één op één kopiëren in hoe we als mensen met paarden om moeten gaan. En in een andere podcast-aflevering zal ik zeker verder ingaan op, het, um, op de mythe van dominantie en van leiderschap. Maar eigenlijk komt het daar gewoon ja, direct uit voort. Um, we denken dat we ja, in een soort van slippery slope, op een um, afglijdende schaal terechtkomen van ellende, wanneer we niet um, een lik op stuk beleid voeren. Hè? Dus wanneer we acties zomaar laten gaan, als we mensen over ons heen laten lopen, zou blijkbaar het einde van de wereld in zicht zijn. En natuurlijk ben ik geen voorstander van altijd zomaar over je heen laten lopen. Um, maar ik denk dat we af mogen van het idee dat we in de relatie met onze Paarden en in de relatie met, met dieren die dicht bij ons leven, dat we niet meer dagelijks op onze uh, grenzen hoeven te passen. En ik denk dat als we um, ja, juist blijven denken in ideeën van strengheid en ideeën van consequent zijn, uh, er een relatie blijft um, ontwikkelen waarin we dus wel die grenzen moeten bewaken. En als ik dagelijks mijn grenzen moet bewaken bij mensen of bij paarden... ...denk ik dat er iets in die relatie niet lekker zit. En ja, nogmaals, dat dat los ik dus niet op door streng zijn of door consequent zijn... ...maar door me af te vragen, hé, wat zit er er hier mis en waarom gedraagt die ander zich zo? Nog wel een grappig uh, voorbeeld over die maatschappelijke fixatie op consequent zijn... Ik kreeg zo een paar jaar geleden, um, toen ik dit onderwerp ook al aanstipte op Facebook. Altijd op Facebook natuurlijk. De, de meeste comments van mensen die zeggen. hey ik weet het beter dan jij. Of ik ben echt veel cooler dan jij. En ik kan dat veel beter. zijn meestal op Facebook. Hè? Niet zozeer op Instagram. Op Facebook was dit. Iemand die beschuldigde mij bijna van consequent zijn. Want um, als ik een paard... Even kijken hoor. De ene keer een target laat aanraken met de neus. En vervolgens een paard met hetzelfde target sla. Zodat niet consequent zijn. Dus um, ik moet niet zo zeuren. En ik ben zelf ook super consequent blijkbaar. Ja, ik werd beschuldigd van consequent zijn. Dat is een rare wereld, maar het gebeurde. Nou, wat, dat is misschien zo. En het is ook niet mijn doelstelling om totaal niet consequent te zijn. Maar ik denk de, de grotere les is dat als we het hebben over empathie of consequent zijn, is toch ook gewoon niet empathisch om een paard überhaupt te slaan, met welk voor, voorwerp dan ook. Dus daarin was het niet, um, uh, ja, was denk ik weer een soort maatschappelijke drang of noodzaak om consequent zijn wel als belangrijk punt te hebben. En uh, ja, ik zie dat dus echt heel anders. Misschien nog als laatste stuk echt een hele praktische casus van uh, hoe ik dan dit in de praktijk doe. Dus ik had al een paar voorbeelden van dat paard rond de de logeercirkel te krijgen. Maar ook het paard wat uh, probeert te happen tijdens het aansingelen. Een ander voorbeeld is wat ik toch vaak zie van veulens die een bepaalde gedragingen laten zien. Die gevaarlijk, gedragingen die gevaarlijk zijn voor mensen. Of in ieder geval op zijn minst niet prettig. En um, ja, gewoon veulen die eigenlijk kort door de bocht. Zodra ze bij een mens in de wei zijn. Um, op een bepaalde manier zo leuk of spannend. Of in ieder geval zoveel emoties ervaren op hetzelfde moment. Dat ze dus een beetje gaan um, dreigen. Gaan happen. Ja, soms zelfs um, een beetje op mensen afkomen, rennen, zeg maar, dat soort zaken. En dan zijn mensen dus snel geneigd om te zeggen, hé, hey, daar moet ik wel even consequent zijn. Zo doen paarden dat bij elkaar ook. Mm-mm. Nee, dat is dus niet echt het geval, maar ook weer voor een volgende podcastaflevering. Hoe zou ik dat oplossen? Ik zou zeker geen zweepje of carrotstick pakken met een plastic zakje eraan en het paardje of het veulen uh, laten schrikken wanneer het paard iets doet of het veulen iets doet, uh, waarbij ik niet veilig ben. Hè? want dan ben je dus een een vervelende actie aan het doen... waarmee het paard ook niet per se jou gaat zien als een bron van liefde en een bron van gezelligheid. Wat ik wel zou doen, is kijken of je die emoties van het veulen een beetje kan begeleiden. Niet zozeer manipuleren, want je kan emoties niet sturen of verplichten of zo... Maar kan je iets doen zodat het veulen al iets tevredener is en iets meer oké okay is, voordat jij daadwerkelijk bij het veulen in de wei gaat? En wat dan meestal mijn um, handigste manier is, is om gewoon met een reeks leuke, interessante, veilige voorwerpen aan te komen en die in de wei te leggen of op het stuk waar het veulen is, terwijl jij nog achter, achter een draad staat in beschermd contact, zoals dat heet. Op die manier kan het veulen al een soort eerste... intensiteit van emoties kwijt in het exploreren van die voorwerpen. Die voorwerpen zijn veilig. En op die manier kan je ze bij het veulen zijn. Je kan misschien een beetje tegen het veulen praten. Terwijl jullie samen eigenlijk die voorwerpen exploreren. Terwijl jij wel veilig bent. En het veulen ook, want de voorwerpen zijn veilig om zelfstandig mee te exploreren. En op die momenten ziet het veulen jou. Het veulen ervaart jouw aanwezigheid. Uh, Ruikt dat en en alles? En er gebeurt niks vervelends. Sterker nog, er is een bepaalde bevrediging van nieuwsgierigheid. Hoe leuk is dat? Ik denk dat dat de manier is waarop je veulen gaat leren. Mijn aanwezigheid als mens is rustig, is leuk, is tevreden. En niks piekende emoties en dan weer schrikken en dan boos worden... en dan weggejaagd worden en dan weer nog verder terugkomen. Dat is denk ik wat je vaker gaat zien... als je een een veulen, nog een hele interactie met mensen moet gaan leren. Dus mijn mijn praktische aanpak om niet consequent te zijn en om niet streng te zijn, is dus om te kijken of die emoties op verschillende manieren een beetje kunnen helpen minder intens te worden. En dan hebben we dus manieren zoals strengheid en zoals consequent zijn eigenlijk niet meer nodig om een fijne en mooie relatie op te bouwen met zo'n jong paard. Zo, dat was het einde van uh, mijn eerste aflevering van de podcast The Feminist Horse. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt en of het je aan het denken heeft gezet of dat je het toch heel anders ziet. Uh, Laat het me zeker weten. Ik vind het heel erg leuk om uh, te horen wat jij hiervan vindt. En mocht je hier nou verder mee aan de slag willen Um, ik kan je zeker helpen. Ik begeleid paardeneigenaren bij het um, ja, integreren eigenlijk van ideeën zoals empathie uh, in de relatie en de training met hun paard. Dus stuur me zeker een berichtje als je meer over wil weten en dan uh, plannen we een gratis kennismakingsgesprek in. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg!